0: Men Thomas, jag har inte tid. I den här episoden tänkte jag gå igenom varför du inte har tid. Alltså biologiska anledningar. Varför du tycker och tänker och känner att du inte har tid. Och sen lösningar till att få mer tid. Om du vill hoppa över till lösningen direkt skulle jag rekommendera dig spolet till slutet av den här episoden. Men först och främst vill jag fråga dig Hur och vad tror jag? Få eller kunna få mer tid. Jag tror att du en dag kommer vakna upp och tänka och känna och tycka att fan. Nu har jag 36 timmar på det här dygnet istället för 24. För det är väldigt enkelt att säga bara men jag har inte tid att träna. Jag har inte tid att spendera tid med mina barn. Jag har inte tid att måla. Jag har inte tid att skriva. Jag har inte tid att ta hand om mig själv. Jag har inte tid att sätta upp fötterna på soffan. Men då är min motfråga. Vad fan gör du med din tid? Och det här är. Alltså vara produktiv. Det är ingenting nytt som har kommit nu. Utan det har funnits med sen religionernas begynnelse. Liksom. Buddhisterna. Sto stoikerna. Alltså, I tusentals år. Har vi. Har vi velat bli mer effektiva? För vår tid på, på jorden är begränsad. Men vi lever precis dagarna som att vi ska leva för evigt. Så istället för att tänka och känna och tycka att jag inte har tid som egentligen kommer från... De biologiska delarna inom oss. Samhället idag har anpassat efter vår bekvämlighet. Efter snabb tillfredsställelse. Efter att vi ska kunna i stort sett sitta i soffan. Och inte behöva röra på sig ett skit. Få mat hemlevererat till, hemleverera till dörren. Vi kan skaffa en flickvän eller pojkvän genom Tinder. Vi kan jobba hemifrån. Alltså vi får allting matat till oss genom... Till exempel telefoner, genom, genom datorer, genom allt. Och det gör så att vi lutar oss tillbaka in i bekvämligheten. Jag till exempel var ute och sprang precis nyss. När det firar minus ute. I lördags var jag ute och sprang. När det var slask. Mina skor blev dyngsura, mina strumpor blev dyngsura. Det regnade. Jag har skrivit x antal böcker. Jag jobbar på ett vanligt jobb. Jag säger inte att jag är unik eller på något sätt att jag började där. Utan jag också har haft attityden av att ja, men jag jobbar på ett vanligt jobb. Jag kommer hem, jag sätter mig, på sätter mig och tittar på tv för att jag är trött. Och för att jag inte har någon energi. Men då måste du ifrågasätta sig. Men varför har du inte någon energi? Det är liksom inte, någon, det är inte ens en tanke på vad anledningen är utan gör trött. Det är så här, nummer ett, troligtvis äter du skit eller inte tillräckligt. Du rör inte på dig, du kanske inte sover tillräckligt. Du kanske inte får tillräckligt med solljus. Du kanske inte gör någonting som är meningsfullt i din vardag som ger dig energi. Du kanske umgås med folk som bara drar din energi från dig. Så det finns mycket faktorer som gör att du inte har energi till att göra saker. Sen en annan sak också är att en sak som jag lärde mig från en tränare för way, way back i kampsport han sa så här Thomas, när din hjärna säger åt dig att den vill ge upp så har du bara använt 40% av din kapacitet. 40% av din kapacitet. Och det här har jag hört flera prata om. Det är inte bara han som har nämnt det här utan det är flera som jag följer som pratar om det här. Att din hjärna vill att du ska överleva. Och för att den ska överleva. Ska du spara energi. Du ska inte utsätta dig för fysisk eller psykologisk smärta. Du ska liksom luta dig tillbaka i bekvämligheten. Du ska, du ska bara vara så bekväm och enkel. Som möjligt. Och så säker som möjligt. Och den här grejen kickar liksom in. Kanske inte på 40%. procent, Men den kickar in väldigt fort. För att du ska överleva. Men om, vi, om du vet om det här biologiskt. Så kan du börja pusha det här. Jag säger inte att du ska slänga dig ner i djupa änden polen direkt. Och bara tänka, ja men nu ska jag jag ska skriva två timmar idag. Jag ska göra podcast. Jag ska spela in en Youtube-video. Jag ska, jag ska göra allt det här. Utan du kanske får börja med. Okej okay, men säg att du ska börja spendera mer tid med dina barn utan distraktioner. Det vill säga utan en telefon. Utan dator. Du kanske börjar med fem minuter per dag där du sitter och leker med dem, pysslar, ritar, målar, gör ett pussel. Och sen nästa dag kanske det blir sex minuter eller sju minuter. Dagen efter så kanske det blir tio. Och sen bygger du upp det här successivt. Och sen kanske efter 30 eller 40 eller 50 dagar, då har du kanske lyckats med en timme. Och det handlar inte bara om att spendera timme med barnen. Det kan vara att du vill börja skriva. Börja med en minut om dagen. För det här är någonting som folk också pratar om. Ja, men det tar 30 dagar att bygga en vana. Det är bullshit. Det är bullshit. Det som bygger vanor, det är repetitioner. Det vill säga, om du repeterar, om du slår in saker. Det vill säga, nöter in grejer så bygger du en vana till slut. Så repetitioner bygger vanor. Inte 30 dagar. Så gör det så mycket som möjligt. Och det är som sagt, du kanske börjar med en minut per dag. Och det handlar om att du kan titta tillbaka på gårdagen och tänka så här. Ja ah, men shit, jag gjorde i alla fall två minuter idag. Det är hundra procent bättre än dagen innan. Om du fortsätter så eskalerar det väldigt fort. En annan sak som är viktig att kolla in i också när du säger. Ja ah, men jag har inte tid. Det är så här, men vad fan värderar du? Seriöst. Vad är din värdepyramid? Va, va, vart ligger felet i din värdepyramid? För det är så här, om du värderar till exempel då att ja men, jag vill ha en fin bil. Om du värderar det högst över dina barn då måste du börja tänka om. För då kommer du låsa fast dig själv, troligtvis, om du inte köper bilen cash eller... Om du har en massa pengar undanstoppat så du får ner ett väldigt billigt lån. Men om du inte gör det och köper bilen på lån för 3 eller 400 000 eller 250 000 och betalar av 3 000 eller 4 000 eller 5 000 i månaden på det så värderar du inte dina barn högst. Du gör inte det. För du kan lika gärna köpa en lika säker bil en gammal Volvo för 10, 20 eller 30 000. Och genom att du inte belånar upp dig så jävla mycket så kan du till slut om du har koll på vad som du värderar inte vad samhället säger att du ska köpa inte att samhället ska säga, säga att du ska köpa den senaste Volvon för 500 000 inte att samhället säger att du ska köpa ett hus till dina barn som du inte ens har råd att bo i utan vad värderar du? Om du värderar tid med dina barn är det inte viktigare att spendera tid med dem än att ha ett jävla flashigt hus? Är det inte viktigare att spendera tid med dem än att ha en jävla flash bil? Så du måste ifrågasätta vart fan din värdepyramid står. För något fel är på den. Det är garanterat. Och det, det behöver inte vara, jag säger inte att det är ditt fel. Utan oftast är det att vi inte ens ifrågasätter vad vi håller på med. Eftersom, återigen, det leder till psykologisk smärta. Om du ifrågasätter bara, mig, shit, jag kanske inte ska köpa det här huset. Jag kanske inte ska köpa den här bilen. Det är så här, jo men jag måste. Den här personen sa det. Och samhället pekar åt det här hållet. Och alla, alla kör en fin bil. Jag måste köpa en fin bil. Det är så här, nej det måste du inte. Det du måste göra är ifrågasätta vad som är värdefullt för dig. Om barnen är värdefulla för dig. Då köper du inte en fin bil, en dyr bil. Om du inte har råd med den. Och vad jag kallar, när jag säger råd med någonting. Det är så här. Jag skulle aldrig ens tänka tanken att köpa en bil för 300 000 om jag inte hade kanske 10 miljoner. Så då kommer vi in i tipset. Då, bara, ja, men hur fan får jag mer tid? Hur kan jag applicera? Är det, har du någon teknik som gör att jag kan bli bättre med min tid? Enklaste sättet. Notera vad fan du gör med din tid. Notera det idag. Du skriver ner på en lapp. Vad du gör med din tid. När du inte jobbar, det vill säga. Och varför du ska skriva ner det. Det är för att hjärnan är galet bra. På att intala oss. Att vi är effektiva. Att vi är bättre än vad vi är. För, återigen, att inte uppleva psykisk smärta. Som ångest. Som sorg. Som... Skuld för att du kastar bort så mycket tid Så därför säger din hjärna åt dig bara, Ja men du har inte tid Men egentligen sitter du och scrollar iväg ditt liv På Instagram och Facebook Troligtvis en halvtimme om dagen Som du skulle kunna ha lagt på Att spendera tid med dina barn Som du skulle kunna ha lagt på att gått ut och sprungit Som du skulle kunna ha lagt på att skrivit Som du skulle kunna ha lagt på att målat Eventuellt Att du sitter och tittar på tv Jag fick en fråga här för det, här, det, det var länge sedan jag fick den här frågan. Men jag fick den här frågan bara, ja men, kollar du på TV det är så här? Eller har du en har du ingen TV hemma? Jag bara nej, det har jag inte. Men vad fan gör du då, då om du inte har någon TV hemma? Det är så här. Men frågan och personen tittade på mig som är hade rymt från ett mentalsjukhus för att jag inte hade någon TV hemma. I min värld tittade jag på han på samma sätt för att i min värld är det helt idiotiskt att ha en tv hemma. En tv för mig är helt onödigt. Den, den är badad där till för en flykt på något sätt. Samma sak, det är så här. om du vill ha en, en annan grej också. Att applicera. Spendera hälften så mycket tid på sociala medier som du gör idag. Stäng av alla prenumerationer du har. På Netflix, HBO, allt det där. Ge bort tvn. Eventuellt sätt en timer på tvn att du kan titta 30 minuter varje dag som en belöning. När du har gjort allt det andra du ska göra. Så det handlar om att prioritera. Det handlar om att veta vad som är värt för dig. Det vill säga din värdepyramid igen. Det handlar om att kunna vara ärlig mot dig själv. Det handlar om att kunna sätta upp något form av schema. Och det är ett, schema som, ett schema ska inte vara ett jävla fängelse. Ett schema ska vara någonting du kan följa. Någonting du känner att ja, men så här skulle jag vilja ha min dag. Så här skulle jag tycka min dag var bra. Så här skulle jag tycka känna en tillfredsställelse av min dag. Så här skulle min dag ge mig en mening. För uppenbarligen så funkar den inte just nu. Så... Så som jag sagt tidigare, dela gärna podden med en vän du känner någon på arbetet, en kollega. Om du gillar den, dela gärna den så den, så den växer liksom. Det är det enda jag begär. Om du gillar det, dela. Vi hörs imorgon. Tjena.